0: 秋孔科技日课，二零二一年八月二十三日，我们看看今天有什么样的科技成果。近日呢，第一，近日中国农科院与市农业研究所植物工厂创新团队，加上中国水稻研究研究所前团队、前前团队哈，共同合作，在植物工厂环境下成功实现了水稻种植六十天左右。收获了重要突破，像传统的这种大田环境下，一百二十天以上的水稻生产周期缩短了一半，啊，这为加速作物育种提供了新的技术途径。这次实验呢，水稻是由千千团队提供的耳干品种，株型较矮，空间利用率较高，适合在植物工厂环境下进行多层立体栽培。据了解呢，这次水稻种植实验是在有四成栽培架的全人工光、全人工光哈光植物工厂进行的，采用的是定制光谱的 LED 光源，为水稻呃不同的生育期提供最佳的光环境，将水稻正种植在营养液栽培槽中，根据不同的时期的营养需求精准供给养分。这了不得哈！这意味着、啊，哦可以用一半的时间来生产出稻米。也就是说，如果说我们人类的粮食遇到危机的话，我们拥有这样的呃生产环境哈，可以快速的，然后呢，接触更多的这种稻米。呃，秋孔认为哈，这是很很厉害的壮举。这也有像是我们有很多人在。培养自己的孩子进行揠苗助长，呃，其实是同样的东西啊，但实际上这种意义有意义是完全不同的。呃，当然，如果说未来我们通过人工智能填鸭式快速跟孩子或者说跟我们自己灌输这种知识架构体系的话，呃，这时候呢，我们却能够呃达到同样的效果。可能我们六岁的时候就已经具备了成年人的思维了，可能生理上完全心生理上完全没有成熟。但是心理上，嗯，可能已经成熟了，啊，这个想想一堆小屁孩儿排队去花钱那个的事儿，就挺有意思啊，根本起不来。但是，啊，就就就就什么嘛？我觉得，当然这只是一个笑话啊，但真实来讲，这种科研成果上的这种进步，比如说人类真的遇到饥荒的时候，我们只要有足够多的这种营养。我们可以非常短的时间内，想想六十天、两个月的时间内收大米了，也就是说你稍微对付一下，过一段时间然后就成了。现在这种非洲这种呃较热的环境中可以行，同时呢在北边非热量的环境也可以。而且假如说我们，因为它这都是通过光谱来实现的哈，比如呃我们从非洲有了大量的太阳能发电。而而非洲恰恰非洲正好缺粮食，当然我是这个这个比喻不太好，但是也可以说哈，我们可以定向扶贫，比如哪个地方确实是啊、呃，就是嗯、呃、吃饭都成问题的话，只需要做只需要用车拉拉几个立体工厂过去，然后呃这边盖的院墙那边干的什么，然后接着就开始不停的产稻米，因为它是四层架构嘛，啊、呃、这个这个产的时候你四层架构的话六十天，也就是说我们可以。可以拆成十五天，也就是说两个星期就产一期大米，两个星期产一期大米，多么可怕哈、啊！这因为它是人工光哈，它不是完全借助于自然的，这就更厉害了。当然，这些养分的话，也就可以从全世界进行不急于对接哈、啊，这样的话，嗯、呃、应该是非常有大未来的一个一个产业。如果选择的话，可以去这里边去的地方进行。工作、攻读、前前前，第一个钱是那个，呃，金钱的钱；第二个钱是前进的钱。前前团队，你可以说一下。第二呢，美国密歇根大学，呃，这种研究人员在美国科学院院报啊、呃、发了一项新的这种研究成果哈，通过人工智能找出了一些能够有效阻止和减少细胞内新冠病毒感染的药物。他也找出了一千四百多种哈、啊，呃、啊，通过对其筛选，发现了有十七种潜在的药物，在这十七种药物中有九种在合理的剂量下，啊，表现出了抗病毒活性，这种包括乳铁蛋白啊，呃、啊，等等等，呃、啊，都可以对新冠有较好的这种治疗效果。如果这样的话呢，我们可以啊以用人工智能这种方式快速筛选出啊应对德尔塔病毒的这种。呃，这种药物，当然，如果这种方案可行的话，哈、啊，我们人类的很多种疾病都有可能通过这种方式来实现。这个速度大大加快了，哈、啊，比我们之前想象的要快多了。第三呢，中国科学技术大学宣布，哈、啊，近日呢，我们这个，嗯、呃，陈世炳教授，这个证明了哈、啊，源自最优传输问题的。蒙日安培方程编值问题的整体光滑性<笑>，这个这个学院里边这个教授合作证明的哈，这个东西到底是干嘛用的呢？这个成果呢，主要是用于非线性偏微分方程的研究领域。该领域该领域有个非常有名的方程，叫做蒙日安培方程。经典的最优传输问题在连续情形下，哎呀，不多说了哈，你们自己看吧。这个这个还挺多的哈。总之呢，这算是我们国内在数学界领域做出的一项突破吧。第四，国家能源集团陕西电力有限公司近日与陕西咸阳秦都区举举行了光储氢综合应用一体化项目签约仪式。这是光储氢的项目哈，总投资是二十亿元，啊，主要是建设屋顶分布式光伏发电、储能电站以及电解水制氢的项目。该项目的签约啊，啊，将大一步将进一步的壮大这种变电，这种呃输电变电的这种能力哈。我们知道哈，这个我们生产出来很多的电，如果说不能及时使用的话，它很可能哈、啊、就会啊，因为它交流电嘛，你不动的情况下它也会湮灭。诶，假如说我们生产出来的这些电，呃，快速变成了这种氢，我之前说过哈，我们如果说变成。给水电站抽水，但是现在来讲，如果真的进入了这种啊遇与,与地球的超雨季，这反而是个不明智的选项哈。建、啊、了太多的水电，其实随时都有可能变成隐患。当然，很多水电呢，同时呢也能解决这种隐患，这是个概论，这是个矛盾哈、啊。因为如果说你把握不住时机，啊，你不知道这里要忽然天降暴雨，那么这个水电站就会很可怕。哎，如果说一直都很干旱，水电站这是一个非常好的调节能量的东西哈、啊。当然，变成氢就不一样了哈。这个东西你随时存储在这种储储氢缸里，咱之前也说过哈。前不久十来天嘛，我们就知道我们的储氢也也有了新的这种能力，也就是说我们可以把空气的电解成氧气和氢气，把氢气直接储存在这种固体呃氢罐里面，这个东西直接销售就行啊，这个东西直接。呃实际跟跟氧气跟大自然中的氧气一反应，就能放出热量，也就相当于我们把光能变成了氢能。当然，这里面前两天也说到了哈、啊，美国说这个方式并不更不环保，但是它产生了问题。如果批量集约化来解决，能解决的话，就把电输送到一个地方，由这个地方统一来控制，然后呢，把其中产生的这种啊错误的这种或者说有污染的这种物体全部给分离出来，然后用到它用的。我就说到没干死那个案例了，不多讲了哈。OK， 下面我们再看哈第五，这个是彭彭博社哈，新能源财经在近日公布了二零二一年上半年可再生能源的投资跟踪。这个数据显示呢，二零二一年上半年我们对可再生能源的总投资是四百五十五亿美元，蝉联全球第一。欧洲的可再生能源投资是三百五十二点一亿美元，美国的是三百二十亿美元。呃，截止到二零二一年上半年，全球可再生能源领域的总投资额是一千七百四十三亿美元，同比增长了百分之二。我们四百五十五，欧洲三百五十二，这已经是八亿了，再加上美国的三百二十亿，十一亿。<笑>啊，一千一百亿啊一千一百亿，而全球呢是一千七百亿，可见在大国的这方面的投资是更多的哈。当然，我们也希望我们这这些东西都尽快生效哈，啊，让这种碳达标、碳中和等等能实现。第六呢，中山大学一研发中心近日开发了一种利用核辐射破坏雄性蚊子生育能力，从而进行灭蚊的技术啊，啊，这主要是照射一下，让蚊子失去。这种生生育能力，然后把它放到野外，它与这种雌性进行交配，结果雌性可能等它产卵，自己也舒服了，结果一直产不出来。啊、呃，这个，呃，也得到了这种国际的中国国家原子能机构的这种呃鼓励哈，呃，得到了国际原子能机构的高度认可。我们知道，之前比尔盖茨就曾经说过这项技术在非洲来实现灭蚊，但不知道为什么还没实现。秋空前一阵儿回老家哈，上上个星期六，然后简直被蚊子吓掉了哈！就我小的时候连花蚊子都没有，就是那种亚洲虎蚊根本不存在，而现在呢，至少有三种蚊子，三种花蚊子，就正常的咱这种体型的虎虎蚊见到了，然后还见到了那种非常可怕的那种大蚊子，一个大概有五个这种这种虎蚊大小，同时呢还见到了这个更小的那种蚊子哈，那蚊子小到什么程度呢？然后那个，它可以非常轻松的，反正我觉得它小到什么程度，大概是像是我们这种，嗯，飞的那种很小很小的那种小虫子似的，它应该很轻松可以钻过蚊帐。竟然发现了这么三种花蚊子，哎呀，所以说，呃，我我因为我好多年就是一直回去，然后没太在意这些东西，今年特别在意了一下，到晚上八点多的时候，它竟然碰腿，它不停的往你腿上钻。啊、呃，当时我大概在晚上六点了，我就决定算了，我回济南吧。<笑>然后，呃，晚上我又去了我亲戚家，然后大概到了夜里凌晨两点的时候，我才到了济南。呃，但是就这样的话哈，第二天我发现我腿上还是被咬了好几个包。嗯、呃，还好我说过哈，我用那个精油抹上之后，诶，立即不痒了。啊、哦，那个应该是在《中国日之路，那个《秋空日之路里发的。OK， 再说。啊，总之呢，这个也不知道这种什么时候能能用到我们这边哈、啊。这个其实我们可以人工培育出很多这种蚊子来，然后呢，把雌性的全杀掉，把雄性的放呃去掉这种能力之后放出去，呃，这种雌性之间的蚊子就会互相之间竞竞争。但是这种雌雌蚊啊雄蚊子好像它也不吸人血啊，它只能喝点花露水吧，就太牛了。第七哈，近日中国科大。俞书宏院士团队成功研制出了一种具有高度可压缩性和可拉伸性的超弹性全碳多孔材料，嗯、呃，我们称之为这种碳弹簧。这种独特的结构，嗯、呃，可以使其成为智能制造领域的振动器或者磁性传感器的，嗯，它这种主要是成为这种器件的这种材料哈。这种材料比较牛哈，它能够在极端温度下，是指的零下一百度到三百五十度，这种温差下都能发挥作用。第八，马斯克在人工智能呃会议上宣布哈，啊之前他不早就宣布过，他准备出一个人形特斯拉机器人，我之前也给大家分享过。但是呢，马斯克最近呢，上周五的说法就是啊，他希望这种人工智能机器哈，以后是用在火箭上的。呃，用在火星上的，也就是说，到时候可以不用我们人类去，而直接把这种机器人送过去。这种机器人再改造火星，再创造一个一个的适合人类生存的空间，然后我们再过去。据说这一灵感呢是来源于科幻小说。好，第九哈，根据外媒《Business k o r e e r 的消息哈，韩国能源研究所于八月十九日宣布，成功利用废弃的太阳能电池板制造出了新的高效率电池。这项技术呢，目前已经转让给了太阳能切换设备制造商 HST。目前呢，现有的大多数太阳能电池寿命是三十年，太阳能电池数量在迅速增加中，这也意味着在不久的将来，废弃的太阳能电池板数量会急剧增加。通过这种方案呢，它又可以快速啊收集这种废弃的太阳能电池板，然后呢，创造出新的这种嗯、呃、高效率的这种太阳能电池。也就是说，把电池板变成电池，以前是吸光的，现在是直接存储，太能太厉害了啊！我们希望这是真实的，尽快商用吧。我们国内也应该有这方面的研究机构，因为目标已经有了，也可能很快能做出突破。第十，这个最近在特斯拉人工智能日活动上，哈，特斯拉公布了最新的人工智能训练的芯片，第一。这芯片牛在什么地方哈、啊？它的核心面积高达六百四十五平方毫米，仅次于英伟达的那个 Ampere 那个架构的超级计算机核心哈、啊。这个它集成了多达五百亿个晶体管哈、啊，相当于呃英特尔那个计算芯片的一半。内部走线长度超过了十亿英里，大概是十八公里哈、啊。也就是说，光在一个人工智能芯片上。也就是特斯拉在这一块的研究啊，过两年你可能知道，哎，它不再是一个火箭公司，也不再是一个电动汽车公司，也不再是一个这个地下超级高超级地铁公司，也不再是这个天上的这个智能，呃，智能上网公司，而成为了一家这种人工智能芯片公司。这就是牛逼的第一性原理所创造的这种埃隆·马斯克给我们带来的整个人类的惊喜。好，第十一哈，安卓八点零幺幺正式版发出，这个体积突破了两百兆，据说它解决了很多问题，比如说置顶的信息折叠的问题啊，秋空就痛痛点很大啊，你不知道我有多少置顶信息，得有三十三四十个吧，然后每次我要，比如你给我发个信息，我为什么看不到？很可能我只要没把你置顶，就会被挤下去，这个还解决了好多问题啊，据说。呃、嗯，苹果的安装包已经达到了五百兆。好，拭目以待吧。我今天看了看，我的还没有更新到这个版本。我的苹果跟这个安卓手机上都没都没能实现这点。第十二呢，呃 ，Windows XP 的呃十周年要来了哈。哎，不是十周年，是二十周年嘛？因为 Windows XP 在二零二二零零一年的八月二十四号发布哈，现在是二零二一年这个八月。八月了哈，也就是说，很快来讲，这就是十周年了。Windows XP 是一个伟大的操作系统。这个秋空当时在用 Wind 2000,、啊、Windows 两千，啊 ，Windows 两千当时，我我当时在写 ASP 程序嘛，呃，这个看到 Windows 两千，后来看到 Windows XP， 我咋，当时认为这是 Windows 系统嘛？我一个同学啊，杨俊强，当时他买了这么一个光盘，啊，然后当时我们一块儿安装嘛。看到 Windows XP 的时候，真的是很震惊，很震惊的，近三年有这么花里胡哨的系统。进去之后，也跟 Windows 两千还不一样，但是玩游戏各方面还是挺爽。嗯哼，想想就很有意思啊。那时候我正在大学，呃，恍然二十年过去了，我现在已经这个老迈卡萨了。而 Windows XP 依然富有生命力，现在在还有几百万用户在使用呢。特别在中国的一些政府啊，一些什么啊，为什么写的很多？当然，我们知道哈，现在来讲，我们国内也有了啊，统信 UOS 有了 U70， 有了什么？呃、啊，我只能说，用了 U70， 用了统信之后，你就会感觉确实是差距还是挺大的。我甚至认为，现在的 U70 可能的这软件上的经历，其实是有生态的问题嘛。说不定哪一天，我们全部都使用了这个华为的鸿蒙。我们也没有使用游那个游戏，那个、那个、不是游戏联啊，是通信的。为什么？因为华为这个生态里面，像前面说过了，已经有三百多万的开发大军。三百多万开发开发大军的话，平均四个人一个小组，就有八千八百万个软件可以出来嘛？啊，三百万八八十万，十八乘十二。也就是说，如果有八十万个软件，那什么都搞定了。八十万人当然也有时间周期，不可能立马出来。哎，也不可能一个团队这么小啊，这都是啊，想象想当然而已啊。好，我们看第十扇哈，泰康保险集团在二十五周年呃纪念纪念日的时候宣布哈、啊，向武汉大学捐赠十亿元，用于设立武汉大学泰康医学与教育基金，用于支持武汉大学建设超一流、建设一流的医学与生命科学的学科。持续提升我国医学领域的科技创新力，加快解决相关领域卡脖子的问题。第十四，根据创业板发行的上市审核信息公开网站显示，哈，深交所已于八月十八日终止了比亚迪半导体股份有限公司的发行上市审核。啊，这个好不多说。第十五，顺丰控股发布了上半年的财报。啊，净收入是八百八十三点四十亿元，同比增长了百分之二十四点二，净利润七点六亿元，减少了百分之七十九点八，减少了啊。十六，格力电器上半年的财报显示，总营收是九百一十点五二亿元，同比增长了百分之三十一点零一，净利润为九十四点五七亿元，同比增长了百分之四十八点六四啊。我们看格力电器的这个收，入，这个收入，我们再看看这个前面我们讲的华米科技的。这个收入，你就会发现，同样是制造型企业，这个企业的利润为什么那么高呢？这个这个企业都快赶上那个裂片了，当然没这么高。第十七呢，哈，八月二十二日消息，哈，林文新驾驶的这个 ES 八车祸致死一案近日有了新的进展。死者家属出示的材料显示，未来涉嫌帮助毁灭、伪造证据案已经获得了莆田市公安局涵江分局三江口派出所的受理。啊，如果说确实涉嫌毁灭证据、毁灭数据，那这家公司真的是太罪恶了、啊、这对整个行业的打击是非常大的。就是你，你即便是出了问题，为什么要遮遮掩掩的？只有发现问题，然后呢，你赔偿损失，然后呢，继续卧薪尝胆，然后呢，才能才能把这个行业继续壮大。我依然对于自动驾驶这种领域深刻看好。极度看好，但是呢，我不希望有这种嗯恶心的公司，啊，一个老鼠坏了一锅汤。第十八，浙江省温州市瓯海警方从一起大学生手持身份证照片泄露案入手，辗转福建、浙江、湖南、山东、河南等省市，抓获了十一名犯罪嫌疑人，截获了手持照片这种一百一十一万条啊。一百一十余万条哈，摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件的黑色产业链。在这里面，邱孔耀非常恶毒的诅咒几个公司哈，他们真他妈不要脸了！当初发明了这种手持这种身份证的这种恶毒的行为，而自己呢却不能够好好的把握，导致呢各个平台都学习，而相关的法律又没跟上。你说你他娘的弄了这样的东西，别人只需要传上去就能够这样或者那样，那么它带来的问题你解决了吗？当然对你来讲的确是一份好心，但是你考虑过现在几乎所有的这种啊二道贩子这种这种什么什么 P to P 公司，他都要这玩意儿。秋孔就在给过很多 P to P 网站这种我的手持身份证照片，但是他娘的他都已经不存在了，你说不找谁去？这个照片百分之百泄露了，他对我啊，很多机构也在要这个，比如现在的这个通联，恶心的通联，他娘的，他这个，呃，开这种二维码、抖音什么东西也开始要这个照片了，之前一直不要，现在又忽然要了。你说你你这样一家企业，你有什么，你有什么权利在在收集这样的东西呢？你收集公开的信息是可以的，啊，你收集身份证，我甚至觉得都不对。好，你还手持身份、法人手持身份证照片，你有哪门子的病？谁给你的这个权利？但是呢，这种公司呢，你却你因为你要做他的业务，你还不得不提供，你就会觉得很无奈，想要什么要什么。哎，我们这样做平台的公司，一旦也面临这样的问题，就是对外要东西的时候，根本没有相关法律可以遵守。按说应该严格制定法律，就是你这种这种信息不是你你想要就能要的，而是需要国家给你审核过之后，你才能向客户索要什么。就像我们现在手机 app 啊，恶意索要这权利那权利，什么定位什么的，你有什么权利要？是吧？审批之后 OK 才能要。当然这样的话就大大让整个行业就发展不动了。但是说，呃，拥有这种后后后审核也行。但是你要不审核，你绝对不能再什么。也就是说，相关部门可以审批过程中，比如说有一个初级函，初级函认为，哎，你可以。当然，这里面只要是涉及到部门越多，肯定会，但肯定会诞生腐败。我们得想办法杜绝这种腐败。如果不能杜绝腐败，我宁愿把信息公开给他，因为信息公开，而且呢，你任何人都可以写上这个，呃，仅用于什么？哦，这个拍照还没办法哈。但是你说信息不公开，那个再诞生腐败，再诞生各种约束，哎呀更难受。好了，不多说。第十九，网络安全与基础设施服务公司 c l o u d f l a 于八月十九日表示，哈，他们成功应对了一起有史以来最大规模的地道式攻击，峰值达到了一秒七百二十万次 HTTPS 的请求，哈，一秒七七百二十万次。对，到时我之前已经骂过很多次了，不多说了。这是一种技术的缺陷，只要是你有服务器对外服务，就一定会存在。天天喊的这个谷歌的 IPFS， 包括现在什么啊、呃、之前的什么新压币之类这种，为什么到现在还不能应用呢？有那么多 IPFS， 包括 FERB 之类的，要解决这个问题，他们解决了个毛？除了在那里发币，在弄那些东西之外。在坑人之外，它真正解决了什么？为什么 Fer 诞生了那么多的存储空间，没有被用在这种阿里云上，没有被用在这种真实的应用场景上，它却具有这么强的生命力？到底是谁在吹这些东西？很久没没关注过 Fer B 了，不知道有有没有涨，但是说没有应用场景，在这个币圈里边就开始就开始嗷嗷叫起来了啊！所以这个币圈是个邪恶的啊！比特币。像我以前一直说，快点快点 over 吧。像刚才我又提到了这种监管以及贪腐腐败的问题，我又觉得，哎，哎，拥有这么一个去中心化的，好像是还是可以的。但是，只要拥有它，你想想暗网会有多少无辜的生命因为这种不可追溯的网络而丢失。好了，这一期到这里，这是一个沉重的话题啊。这个近期想与我做更深的交流，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”。也可以去抖上看这个号啊，也叫秋空舆论，看看是否有帮助到你，是否有给你不一样的视角。所有的文稿都在秋空舆论里面，可以查看当日的信息。嗯、呃，比我讲的要全面一些，但是没有太多发挥的东西。真正有灵性的还是这种音频节目，或者说其他的。啊、呃，很高兴。与你一起进步。